1: Muy buenas y bienvenidos al podcast más cafetero y menos serio de todo internet. Café y na. ¿A quién tenemos aquí, chicos? ¿Qué buenas. tal? Buenas tardes, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué día es hoy, chicos? ¿Qué día es ¿Eh? hoy? ¿Haceis? ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? qué es importante para que lo cuatro sepa la gente Cuatro y uno? ¿Cuatro? No, no, del día verdad, verdad, verdad Son las cuatro, ahí bien? muy bien, las cuatro ¿Puede ser el, el día de cafeína? ¿Puede ser? Sí, el sí, de...
2: el martes no me lo creo. a las cuatro ¿Cómo se ha pasado la semana? Eso Buenas es. tardes a todos los que nos estáis viendo por Twitch A todos los que nos estáis viendo por Twitch Porque ahora mismo solamente estamos en Twitch Luego ya estaremos en más plataformas Y pues nada, encantado de tener... Y otro martes más en cafeina.club ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy los que estáis aquí en Twitch, veis una cara nueva. ¿Veis una cara...?
1: Sí, sí, no será Eso la tuya es... porque no tienen la huesca, ¿no? Como siempre. ¿Eh? No, no, yo tengo... Ah. Al final, ¿quién, ¿quién tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un invitado muy especial. ¿Vale? Un invitado muy especial para hablar de café de especialidad. Que hoy estamos muy contentos porque es el podcast número 10 y tenemos aquí a David para celebrarlo con él, ¿no? De Jaleo Coffee Roasters. Y está aquí cediéndonos un ratito y estamos muy contentos por ello. Muy ah, buenas, ¿qué tal? Pues aquí andamos contigo, muy contentos de tenerte por aquí y esperamos, pues eso, tener una charla entretenida y que los oyentes eh, disfruten con ella, ¿no? ¿Qué opinas, Justo? ¿Para
2: Leo Coffee Roaster es un pequeño tostador donde se tuesta café de calidad y yo diría de autor ¿no? de autor de David porque es el gran artífice, ahora nos contará un poco su historia y todo pero como siempre decimos aquí café tomar, que no café tomar tomamos La Estrella, Bonka Mercadona Lidl todo eso está muy bien pero vamos a ser serios si nos gusta el café vamos a tomar café de calidad y hoy nuestro invitado pues nos dará pues eso una cátedra de sobre todo de café, de café de calidad y cómo eh, quien quiere algo, yo por lo menos destacaría esto, ¿no? De Jaleo Coffee Roaster que aunque seas pequeño, aunque no seas una gran empresa, se puede empezar un negocio, se puede vivir de tu pasión y puedes dar calidad, que es lo que yo creo que da la vida, calidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen con cariño, pues todo sabe mejor. Y como no, el café también. Sí, sí, sí. Oye, David, me gusta mucho tu fondo, ¿eh? Me gusta mucho tu fondo. Estás ahí en los cafetales. ¿Qué son? ¿Cafetales colombianos, brasileños?
3: Es Chiapas.
2: En México. México.
3: Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: O sea, que vives ahí, ¿no? ¿Vives en México tú o qué?
3: Ojalá, ojalá, ojalá. <risa> A ver si... Ojalá estar ahí que corriera un poco el aire, porque aquí está...
2: Está la cosa jodida.
3: Está
1: la cosa. Pero bueno, David, ¿tú dónde estás ahora mismo? O sea, ¿dónde dónde estás?
3: ¿En, en la realidad? Sí, sí. La realidad en mi habitación, con este fondo este fondo falso de Chiapas. Y bueno, pues...
1: ¿no? Pero tú estabas en un, en un pueblo de Barcelona, ¿no? cerca. Cerca de Barcelona.
3: Sí, en Sarañola, bueno, es una ciudad, chiquitita, pero es ciudad. Y, y bueno, sí, ahí tengo, bueno, de hecho todo esto en el, en el parking, he arreglado todo en parking y se ha convertido en mi taller. Y, y a esto me dedico, busco cafés súper ricos, los intento tostar a mi estilo y sacar lo mejor de ellos. Y, y me lo pides y te lo llevo el mismo día al día siguiente, y lo tienes
1: perfecto todo. Lo que O sea, que es un negocio local, local, ¿no?
3: Local, localísimo.
1: O sea, más local que... que el ayuntamiento, digamos.
3: Casi, casi.
1: Bueno, bueno, pues eh, vamos a vamos a romper un poco el esquema, porque siempre solemos hablar un poco de nuestra semana, pero yo creo que hoy nuestra semana se queda muy poco interesante para los oyentes, ya hemos dicho todas toda las semanas lo que, lo que estamos tomando, lo que no, además yo he hecho un pedido a Jaleo Coffee Roaster que me llegará mañana, ¿no David?
3: Sí, esperemos, esperemos
1: que sí, ya os diré cómo, cómo, cómo está, pero vamos, ya te digo que el café que me, que me enseñó, vamos, tiene, tiene calidad de sobra, Para luego la otra cosa es que lo preparé yo y saqué lo que, tiene, que tengo que sacar. Eh, pero eso, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo surge esto? ¿Tú, o sea, ¿tú estudiaste algo relacionado con el café o...?
3: Sí y no. O sea, no está directamente relacionado. ¿Mm? Yo estudié física. Acabé creo que en 2016. Y.. Bueno, el buen café siempre me había gustado, siempre intentaba tomar buen café y tal, descubrí el café de especialidad y bueno, eso que te metes, te metes y acabé haciéndome amigo de, de un chico que tostaba y me enseñó a tostar. Y fue como algo que se me había quedado a mí dentro, siempre, ¿no? Porque en verdad la física y el proceso de teste está súper relacionado y toda la termodinámica que hay detrás, el entender todo el proceso de principio a fin, eh, cómo afectan los cambios, etcétera, etcétera. Además se junta con una parte súper bonita, que es toda la parte sensorial, porque un tostador de café no solo tuesta café y ya está, sino que tiene que estar sensorialmente bastante despierto en este sentido. Y mira, es como que fue un poco el mix de todo, ¿no? Como que por un lado tocaba esta parte más así, más científica y por el otro lado algo que me gustaba muchísimo y esto del tueste siempre me había como quedado gusanillo un poco, entonces ya el, me compré yo una tostadora, esa ya no la tengo, ahora tengo más de un kilo, y ahora cosa de, bueno en octubre pasado ya abrí instagram y me abrí así un poco al, al mundo de internet.
1: ¿Y tal, pero a mí no, no... Me ha quedado claro, no
4: me ha quedado claro que realmente el café de especialidad. A lo mejor la gente no, no sabe no sabe catalogar lo que es el café
1: de especialidad. Sí, pero, pero eso, eso vamos a hablar luego, ¿no? No ese acontecimientos, no. Antonio.
4: ¡Ay, yo te tengo ganas de preguntar! No adelantes,
1: que la gente, yo sé que está impaciente, pero queremos conocer primero un poco que um, al final lo que te iba al, al tema este. O sea, imagino que la pandemia, en tu caso, al ser un negocio que acaba de empezar... Eh, pues habrá tenido sus dificultades pero también eh, sobre todo porque no estabas online ¿no? estabas simplemente en zona local entonces bueno al, al menos si lo has conseguido llevar será porque, porque eso lo has llevado de manera muy local ¿no? y has, has tenido los contactos de la gente que te pedía café siempre y como que habrás eh, llevado el negocio así de esta manera ¿no?
3: sí, sí bueno el tiempo de pandemia en verdad para mí fue un, un golpe duro, no por el tema café, sino porque con mis otros trabajos me quedé casi sin nada, absolutamente, pero bueno, eso me ayudó muchísimo a tener el tiempo libre para estar tostando y catando todo el día. O sea, tranquilamente estuve toda la pandemia tostando cada día, probando mil cosas distintas, todas las teorías que tenía en la cabeza un poco sobre tu este, pues darle todo forma de una manera más seria y... Y sería eso, ¿no? Un poco como que al final de, de lo que era el verano pasado, pues ya darle forma un poco a, a todo esto de jaleo por fin.
1: ¿Y dónde, dónde te, te gustaría llegar con este con este negocio? Tal cual, si tú te visualizas en cinco años, ¿cómo te ves?
3: Pues realmente lo que me gustaría es verme haciendo algo que me apeteciera. ¿Vale? Eso siempre. Porque. O sea, empecé esto también porque me gustaba mucho y dejé de hacer cosas que realmente eran un poco mi campo. Entonces, lo que no me gustaría para nada es verme quemado en, en, en esta aventura, ¿no? Digamos. Entonces, eh, voy como un poco lento haciendo todo, pero siempre haciendo cosas como muy a mi estilo, muy perfilando siempre hasta al último detalle y haciendo cosas que me gustan. Así que en cinco años, pues ojalá poder estar tostando muchísimo, tostando cosas muy ricas y llegando a, a, a todo el mundo que le gustaría probar este café, la verdad.
1: Claro, porque imagino que tú también te habrás dado cuenta un poco, ¿no? Que yo creo que en España la gente se está concienciando constantemente y... De, de lo que está tomando, de no solo el café, sino la comida, de los aditivos. Entonces, yo creo que ahora el café, más que nunca, sobre todo el que le ha gustado el café, eh, está descubriendo, aparte que ha habido una globalización. ¿no? Eh, yo creo que, que, aparte de eso, eh, la gente tiende ahora mismo a, a, tener, o sea, a tener una curiosidad que antes no tenía. Eh, por, por el café que está tomando y se están abriendo muchísimas cafeterías muchísimos tostadores y yo creo que es parte de, de eso ¿no? De, de, de que ahora se está dando un sentido que antes no tenía ¿tú crees que llegaremos a un punto en el que vas a pedirte un café igual que un vino te pongan una carta?
3: ojalá ojalá o sea, en un, un mundo ideal la verdad que me encantaría no sé, o sea, esto es teoría propia, pero realmente no sé hasta qué punto el café especialidad realmente es para todo el mundo, porque realmente hay gente que simplemente percibe el café como necesito un chute de cafeína en cinco minutos y aquí está tu dosis, eh, obviamente sí que creo que hay margen a descubrirlo a mucha gente que le gustaría, le gustaría más este tema, o tanto sensorialmente como también lo que es el producto en sí estamos acostumbrados a cafés que son un desastre acostumbrados como sociedad ¿no? y, y bueno un poco eso
1: Sí, al final lo que tú dices eh, es que
3: obviamente no creo que el café de especialidad está hecho para todo el mundo, 100% porque realmente es que le tienes que poner mucho de tu parte para hacer una buena taza y tienes que poner mucho de tu parte para un poco preparártelo bien entender lo que hay detrás dedicarle tu tiempo a un poco aprender también pero bueno ojalá seamos el máximo de gente posible y no tanto en cantidad de gente sino en, en ganas y, y buen rollo la verdad
1: claro o sea al final eh, como en todos los nichos hay que abrir mente y hay mucha gente que pues que digo como aquí decimos muy sibarista y el, y el volverte muy encerrado en ti mismo al final no, no ayuda a la cultura del café. Lo que hay que hacer es concienciar a la gente que lo mismo no toma un buen café. Porque yo, por ejemplo, hasta hace nada estaba tomando mal café e imagino que un montón de gente que nos escuche pues, no sabe que está tomando un café que no es de calidad. Y no es culpa suya, sino culpa de un poco eh, lo, que, lo que nos han dado desde, desde un inicio. Lo bueno luego es la curiosidad que te entra... Y, y empiezas ahí a pues eso, a buscar a buscar otros tipos de café, ya puede ser café de especialidad, ya nos contarás qué es, sin qué se diferencia. Eh, o un café comercial o, Pero al menos de calidad. Entonces, eh, justo, Antonio, ¿alguna pregunta interesante que tengáis ahí guardada?
2: Sí. Yo, por ejemplo, decir. ...que eso de las cartas de especialidad... ...yo, David... ...he sido... ver abre chapas... ...o sea, detrás de la... ...a 25 años poniendo cafés... ...y ya me acuerdo que por el año 2000... ...2001 ya teníamos carta de cafés... ...o sea, cafés de especialidad... ...a lo que hablamos, café de especialidad... A lo que había entonces... ...pues, un café de Colombia... ...café en Costa Rica... ...etcétera, etcétera... ...¿qué es lo que ocurre? ...que en aquellos entonces... ese café de especialidad venía directamente de una gran marca. Cuando hablo de una gran marca, te hablo de una marca de estas típicas de bar, como he dicho antes, La Estrella, Bonca, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba? Que no tenía esa calidad, no tenía ese afecto, como hemos dicho al principio, ese cariño del tostar, ¿no? Pero eso de las cartas yo creo que ya está extendido, ¿no? Pero como dice David, es verdad... Que la inmensa mayoría de la población lo que quiere es un café, un café en el bar y un café rápido, un café con leche, un cortado, con un solo y por el chute de, de cafeína, ¿no? <ríe> Hay poca gente que se dedica a saborear, a degustar y, y sobre todo a, a ¿cómo decirte?, a, a saborear ese café, ¿no? A disfrutarlo, ¿vale? Creo que hoy hoy en día sí que estamos llegando a ese punto. Pero yo para David tengo dos preguntas que me llaman mucho la atención porque su historia me parece cojonuda, aunque sea una palabra que nos mole mucho decir por aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero, como persona me gusta ver a la gente que le gusta una cosa, que cree en su pasión y que hace de su profesión, o sea, de su pasión su profesión. Eso me parece una cosa tremenda, ¿vale? Cosa que David es lo que ha hecho. Pero sí me gustaría saber dos cosas, David. La primera, fíjate qué tontería, pero a mí es que estas cositas me gustan mucho. ¿De dónde viene el nombre de Jaleo Coffee Raster? Y la segunda, ¿cómo contactas para traer ese café? ¿Contactas directamente con el agricultor? ¿Contactas con alguna empresa que importa los cafés? ¿O cuál es el, el método? Vale, pues, bueno, respondo a la primera.
3: Jaleo, ¿eh, ¿cómo surge...? porque Tostar Café, cuando empiezas, es un jaleo, literalmente. Tostar Café también es un jaleo en sí, o sea, es sucio, se te llena todo de, de olores, de, ensucias mucho, pues dándole vueltas un poco, pues Jaleo era así, un poco el, el nombre que, que más me gustó. Y, y bueno, fue un poco improvisado ¿eh? sobre la marcha, teníamos que hacer un logo, teníamos que poner un nombre, de hecho teníamos el logo este el original este de los animalitos en un carro que no sé si lo habéis visto este, fue como antes, antes de tener el nombre pensado esto ya estaba en marcha entonces fue un poco el el, el acabar de darle forma a esto con um, un rollo así un poco un poco aquí do it yourself, un poco punky ¿no? pues creemos que jaleo como que englobaba muy bien todo esto además nuestra oferta de cafés es un poco caótica en este sentido o sea a la que yo encuentro un café que más o menos me gustaría presentar pues lo presento eh, llevé dos México, tres colombias o sea no intento buscar uno de cada y ya está por llenar sino que es un poco el, el factor este que no sabes qué esperarte no y, y bueno y luego lo que es el café verde eh, hay muchas maneras de conseguir café verde, eh, ahora mismo cuando, bueno, cuando tú eres pequeño normalmente dependes de un importador que haga el trabajo de importación por ti y tú directamente digamos que le compras el, el saco de café, así que según lo que compres si es un, o solo un saco cositas más pequeñas puedes buscar directamente otras cosas más directas, pero en general eh, es hablar con el importador, ver un poco qué tiene, ver también cómo trabaja, porque es algo que para mí también suma mucho, y, y a partir de ahí decidir. Te decides a comprar un saco o diversos sacos y, y al lío.
2: Al jaleo, al jaleo. Al
3: jaleo, exacto.
2: Muy buena esa del nombre, me ha gustado mucho. Sí, sí.
1: Eh, una pregunta con respecto a lo que has dicho. sois varios ¿no? o eres tú solo en...?
3: Eh, soy yo solo. O sea, como en... has dicho,
1: estábamos decidiendo no, no, y tal.
3: Esta, ya, es el, el plural este corporativo, ¿no? De, sí. De <risa> típico, Internet, sí, pero...
1: ahora te atiende mi secretaria tal, y eres Exacto. tú ahí respondiendo.
3: Soy yo solo. En la... Todo el trabajo sucio me lo como yo y todo. Todo me lo hago yo. Eh, sí que es cierto que, bueno, contrato aparte a parte de una ilustradora que se encarga de todo el tema visual de bueno del tema visual el tema de diseñar este universo de animalitos uh -huh. que hay en los paquetes los logos y tal y bueno poco a poco darle forma un poco a esto a toda la a toda la imagen detrás de...
1: me gusta porque aún habiendo sido un negocio de una persona y tal y que acabas de empezar ya has dado una, im una una prioridad de la imagen eh, has contratado a una ilustradora incluso eh, le han metido ahí eso, una imaginación al nombre eh, a, que, no, que no has dejado ahí al azar y, y eso mola porque al final es lo que realmente creemos que diferencia una marca de otra si tú te lo curras y le pones lo que tú tienes en mente y tal, te vas a diferenciar del resto entonces eh, de hecho te hablamos por, por Instagram por eso, porque nos bueno, llamó la atención y, y, y vimos que estás empezando y, y eso es lo que dice justo chicos, eh, si queréis hacer alguna pregunta por el chat, estamos aquí atendiendo
2: David, una referencia de Tostador que te fijes en él, que sea un poco el espejo donde mirarte o, o vas por libre, no, no miras
3: a ver, voy bastante por libre pero al final influencias hay muchísimas, ya sea por imagen, ya sea por la imagen que proyectas, ya sea un poco por los valores que tienes o un poco por los cafés que tú estás, ¿vale? Entonces eh, un poquito de cada, al final, ¿no? De todo lo que te gusta pues te vas quedando con, con lo que más te gusta, no te sabría decir eh, esto de aquí, esto de allá. Pero sí que me noto que eso, que toda mmm, mi antigua experiencia, ¿no? Pues de alguna manera ha ido sumando en, en darle forma a esto.
0: Uh -huh.
1: Nos preguntan por el chat, David, que si vendes solo sí. ahora mismo en entrega local y alrededores, o por ahora o haces envíos, o por dónde pueden comprar.
3: Sí, en general hago envíos, ¿vale? El, los envío por correo certificado, suelen llegar a los dos días, un día o dos días, y, y para contactar conmigo directamente o por Instagram.
1: Y, y luego dejaremos eh, su Instagram y, de hecho yo el, creo que fue cuando fue, el, el jueves te pedí café, me dijiste lo tú esto mañana, el lunes sale y me y vamos, ya llega mañana, o sea, sí. es eh, una rapidez que, que vamos, Pero <risa> ni las sí. mejores marcas ya te lo digo.
2: Yo más que la rapidez, creo que lo, lo interesante aquí, como ha dicho Álvaro, es que lo pides y te dicen, no, lo tú esto mañana y te lo envío. O sea, sí, sí,
1: sí.
2: La gente recibe un café recién tostado. Eso es la caña. O sea, ya te digo yo que soy tabernero, que sé un poco cómo funciona todo esto del café. Eso de que tengas en casa un café recién tostado, no creo que haya muchas marcas que hagan eso, ¿verdad, David?
3: Mm, normalmente, a ver. Cuando tú ya estás metido en el mundillo de especialidad ¿no? en general lo que suele pasar es que cuando pides a alguien así más grande suelen tener un día de tueste fijo y, y pues te toca un poco lo de ese día ¿no? al final o si toca tostar pues se tuesta y te lo envían. A mí lo que me pasa es que muchas veces no tengo full stock de todos mis cafés listos para ser enviados esa semana, entonces hay veces que Normalmente no envío con más de 7 días de tostado, ¿vale? Por ejemplo, y, y hay veces que me toca esto. Tengo que tostar y enviar al día siguiente. Claro. O
1: justo.
4: Pues sigue.
1: Lo, lo que dicen en el chat eh, que es mejor que se desgasifique durante unos días. Sí.
3: Entonces, yo lo que recomiendo siempre, eh, bueno, lo que recomiendo en general es, por la fecha de tu este no rayarse. O sea, a la hora de consumir un café, dejar que desgasifique dos semanas, está súper bien, ¿vale? Eh, cosas que no recomendaría es hacerlo a lo mejor al día siguiente, ¿vale? Porque esto necesitas que se asiente un poco, que hay muchos aromas que a lo mejor no aparecen hasta días siguientes, o, pero luego a partir de ahí, entre dos, cuatro, entre dos y seis semanas, mmm, suele estar perfecto para ser tomado. Al final, incluso si, por ejemplo, pidierais un café a cualquier sitio y os llegara con dos semanas de la fecha de tueste, o tres incluso, mmm, estaría totalmente disfrutable ese café.
1: Y el proceso de tostado influye, pero el café verde... Eh, el tema del café verde, ¿cómo, cómo, cómo influye en esto? O sea, eh, la cosecha, si es más reciente, eh, ¿influye? ¿Si ha pasado un tiempo?
3: El café verde es lo más importante, o sea, si no partes de una buena materia prima, por mucho que sepas tostar muchísimo, o seas un crack tostando, va a ser imposible presentar algo, algo rico. Entonces, café verde de super alta calidad siempre que puedas, y la cosecha, eh, obviamente no recién... O sea, normalmente cuando lo envían, aquí llegan a lo mejor con seis meses, desde la cosecha, a partir de entonces ya lo puedes empezar a tostar y más o menos no dejar que se te quede la cosecha antigua. Digamos que tú por ejemplo si tienes una cosecha ahora de 2018 pues ya estaría un poco antigua.
4: añitos, ¿no? Entonces. ¿Cómo? Dos ¿La,
3: ¿En la antigüedad ¿qué sería?
4: ¿La añito
3: ¿La que sería dos tres anitos desde que sí, Bueno, a partir, a partir del segundo año, digamos.
5: What if you could have a career?
3: el café verde se conserva bien ah. si lo tienes bien cuidado y luego también cada café es un mundo ¿eh? a lo mejor pasan dos años y lo tienes perfecto o pasa un año y ya se nota viejo o sea, también depende mucho el proceso el, qué tipo de café es, etc. pero normalmente eso, intentar que sea siempre última cosecha obviamente cuando eres pequeño que es mi caso, importa mucho cuando vas a comprar un saco porque, por ejemplo, ahora están llegando Etiopías, Kenias... Eh, ahora para mí sería muy buen momento para conseguir un café de este origen, porque así ya tendría un saco durante todo el año, eh, digamos, de cosecha nueva. Si ahora comprara uno de cosecha antigua, pues sería fatal, porque lo tendría ya como que arrastrar demasiado, digamos. ¿Cuántos son los sacos? Según ah, bueno. el importador, según el país, cambia. Ah. En general, entre 35 y 70 kilos, más o menos. Ah. Normalmente, Etiopía, por ejemplo, suelen, ser de, suelen llegar a 60 69. En eh, Kenia, algunos de 30 se pueden conseguir. Colombia ahora los está consiguiendo de 35. Contra más pequeño, para mí, más versatilidad también, ah. en este sentido. Porque no estás tan hipotecado a, a un solo café.
1: Supongo que al final es cuestión de precios, de encontrar un, un café que no sea muy caro y que aporte una buena calidad. Porque al final al comprar muy poco, eh, pues eso está vendido a, a que no puedes negociar precios, no tienen menos porcentaje de maniobra y, y al final puedes ofrecer mucha menos variedad. Entonces eso es algo que el consumidor final y de verdad quiere apoyar el comercio local y tal lo que tendría que tener en cuenta es que obviamente pues David no puede competir contra una multinacional que tiene ahí 10 tipos de café o 20, ¿sabes? tiene que tiene que a nivel de monetario ya de por sí no es sostenible en ningún momento tiene que empezar por algún lado y eso es lo que hay que apoyar eh. Eh, ir probando y, y poco a poco pues David irá ampliando el catálogo, etcétera.
3: Sí, yo siempre intento eso, tener también cuatro o cinco cafés distintos, bastante diferentes entre ellos y bueno, le dando forma a esto. Según, También tampoco hay un ritmo ¿eh? en jaleo, o sea, si de golpe me aparece algún café que me gustaría tener, pues para dentro y bienvenido que a lo mejor pasan dos meses que no hay novedades, pero porque simplemente no he tenido la oportunidad de... de... no solo encontrar algo interesante, pero algo que yo pueda comprar y le pueda haber salida.
1: Y normalmente haces pedidos personalizados, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, te digo, no, lo voy a hacer con filtro, eh, me lo tuestas más, me lo tuestas menos... Eh, supongo que eso irá conforme lo vaya a preparar, ¿no?
3: Yo, eh, bueno, siempre me gusta preguntar cómo se lo prepara la gente un café porque así le puedo recomendar un poco qué café creo que se adecuaría perfectamente a su estilo o, o al método de preparación y luego yo en principio cada perfil que tengo para cada café es como el perfil que yo considero que se le puede sacar lo mejor de sí a ese café, obviamente si sí, yo qué sé imagínate que te encanta muchísimo un café y te gustaría tenerlo más tostado o yo por ejemplo me muevo en unos rangos de tueste que no son súper oscuros tampoco y hay gente que me pide algo más oscuro, pues entonces sí que hago como pedidos más personalizados a veces un poco fuera de catálogo, ¿no? pero si sí me dices hey, que quiero un kilo más oscuro o quiero un kilo tostado así, pues se puede preparar también
1: Claro o sea que, Una
3: tostadora pequeña, pedidos pequeños, al final no, no me cuesta nada realmente.
1: ¿Y cuánto, o sea, tú has dicho que te mueves por kilos y tal, pero cuánto se malgasta grano a la hora de tostar? ¿Pierdes cantidades hay mucha cantidad, o, o todo eh, suele ser tostado? Eh,
3: según el café, hay cafés más peleones, hay cafés más fáciles de de tostar que otros. Eh, hay alguno que, hasta que he perfilado bien lo que quería sacar de ese café, eh, no he tirado café, obviamente, porque más o menos ya estaba como perfilando lo último, pero sí que me ha costado unos 6-7 tuestes acabar de perfilar perfectamente lo que yo quería sacar de ese café.
1: O sea que imagino que tu proceso al final es recibir el café, ¿no? Eh analizarlo, no sé si lo analizas con algún tipo de maquinaria o algo y luego no. posteriormente tostar, eh, probar, catar
3: Exacto, una vez te llega es, de hecho es lo, lo que personalmente me parece más divertido es cuando te llega un saco que tú has catado anteriormente y has decidido comprar ese café, pues una vez te llega el café empezar a perfilar y un poco ver en qué dirección quieres llevarlo y a partir de ahí, catar, ir perfilando e ir viendo hasta dónde puede llegar ese café. O qué te gusta ese café e intentar maximizarlo. Un poco esta idea.
4: Claro, porque a la hora de elegir tú los lo cafés, ¿es porque lo has probado? ¿Te manda algún tipo de muestra? ¿Lo has probado en otro sitio? ¿Cómo suele.?
0: Decir?
3: Sí, no, normalmente los, los importadores envían muestras. Tú en casa te las tuestas. O hay algunos que te las podrían enviar tostadas. Yo prefiero que me venga en verde. Así ya empiezo a ver un poco la calidad del verde, cómo se tuesta, ver un poco qué tipo de café es. Y, y catas distintos cafés. Y ahí te decides. Si ves que alguno tiene potencial para tú poderle dar forma y poderlo sacar adelante, pues pides saco y, y al lío. Mm
1: -hmm. Pues, eh, Muy interesante, no sé ¿Sí, si... Sí, justo?
2: Oye, la gran pregunta. ¿Arábica o robusta?
3: Arábica. Arábica, 100%. <risa> vale,
1: vale. No, no has probado ningún otro tipo de... Aparte de arábica y robusta. Eh, están saliendo ahora una... Ha salido una nueva hace poco, que se es llama este No es que no sé pronunciarla, pero... Eh... Algún otro tipo de, de café que, que eh, recuerdes?
3: Eh, no recuerdo, no recuerdo ninguna otra variedad que haya probado, creo. He probado algún robusta así, un poco más fino, en plan que teóricamente pues ya son robustas un poquito más allá y tal. Eh, nada tampoco que me haya impresionado. Eh, no, fuera de Arábica no... Ahora no me viene a la cabeza. Nada,
1: sí. Uh -huh. eh, pues pues nada, chicos, vamos a, a proceder con el, el maravilloso tema por el que de, hemos salido al invitado especial y es el café especialidad. Mucha gente eh, pregunta... O sea, al final es una cosa que... Eh, la gente piensa que simplemente café de calidad lo asocia a eso pero yo creo que tiene mucho más trasfondo que tiene pues tú lo podrás explicar mejor pero eh, todo el proceso de recogida etcétera o sea como se hasta el caficultor que se le tiene pues un, un, una cadena de valor ahí muy, muy importante pues sí simplemente
3: bueno lo que, lo que tú has dicho, es un café que va un poquito más allá de lo que sería un café premium. ¿no? Y, y, y es eso, hacer bien las cosas con cuidado y cariño o intentarlo en cada proceso. En cada proceso por medio, desde lo que es la producción, a, a cuánto se le paga, cuánto se le promete, etcétera, etcétera, cómo se trae aquí, cómo se cuida durante el camino y cómo se vende aquí también.
1: ¿Y por qué crees que se llama café de especialidad? ¿Porque está hecho de alguna manera en especial? ¿Porque está cultivado de alguna manera en especial? ¿Tú piensas que al final eh, o sea, lo que, tiene, lo que tiene este café realmente eh, más particular, yo creo, es el proceso de recogida, ¿no? que es manual y seleccionan grano a grano? en vez de ir ahí un poco al este, y luego aparte todo el, todo el valor que se le da a cada, cada cadena de la cadena, ¿no? Y, ¿Pero crees que se le llama café de especialidad por algo en particular? O?
3: Sí, bueno, tú para ser café de especialidad tienes que puntuar más de 80 puntos en cata de la Asociación de Cafés de Especialidad, que es todo un protocolo con unas, digamos, unas normas y y una escala de valores y obviamente para tú poder puntuar más de 80 eh, necesitas unos mínimos por ejemplo si lo que decías de recoger el café si no recogieras grano a grano el café que está maduro eh, ese café sería un desastre ¿no? porque tendrías granos que no están maduros granos que no están maduros no saben bien una vez los tuestas o entonces, todo esto sería todo un cúmulo de efectos que no te dejarían puntuar nunca más de 80. Entonces, técnicamente hablando, para tu ser especialidad tienes que puntuar por encima de 80 puntos en esta cata más especializada. Eh, para mí, no solo es esto. También creo que tiene que haber bastante compromiso con la trazabilidad que hay detrás del café. Tú, por ejemplo, podrías conseguir un café que puntúa más de 80 pero que a lo mejor al agricultor no se le ha pagado un precio justo o, o, o que es un poco dudosa la trazabilidad de ese café por prácticas que hay entre medio. O sea, es un poco, no te sabría dar una definición cerrada, pero es un poco el, el, el cúmulo de cosas o, o feelings que transmite ese café.
1: Claro. ¿Y tú crees que en algún punto el café de especialidad llegará...? Bueno, has dicho antes que realmente no pensabas que a todo el mundo le gustase, pero ¿crees que influirá en que en un momento dado el resto de café se pongan las pilas? Eh, ¿Al tener ya un nivel de exigencia alto en este tipo de café?
3: Eh, bueno, a ver, yo creo que a nivel de marketing irán saliendo cosas que se le intenten parecer, lo que sí que creo que es impensable es que grandes marcas, grandes, bueno, no iré nombres, pero ya conocemos muchas, eh, puedan trabajar dentro de los estándares del de café de especialidad, que es un poco, el, un poco lo que decía antes, no no solo el puntuar, tener cafés que puntúen, sino como es todo el trato por medio, y porque al final tú si quieres hacer dinero tienes es que ir a saco, y ya sabemos el, el precio que tiene. O sea, al final, no sé, si vas a Mercadona y ves un paquete de café ya molido y que te cuesta dos euros empaquetado y todo, es imposible que, que se haya pagado o que se haya cuidado todo el proceso a su precio justo.
1: Claro, pero también es muy... Eh, contraproducente, digamos, a nivel de... O sea, con todo el café que se consume en el mundo, hacerlo café de especialidad a todos. O sea, yo creo que no se podría... No hay, no hay tantas personas dedicándose ahora mismo al café como para abastecer a todo el mundo. y si todo solo fuese café de especialidad, entonces... Yo creo que esto va a forzar un poco a que las marcas, por lo menos en marketing, no sé ya si luego eso se cumplirá o no, eh, se pongan las pilas, porque al final la gente, pues en todo, incluso en la ropa, todo, al final quieren el último peón, de la fila, por lo menos, no sé ya si por su conciencia eh, de aquí está tranquilos o porque de verdad les importa, pero al menos hay un movimiento y un, una moda, digamos, de, de hacer las cosas bien y, y al final es eso. Mucha gente no entenderá el café de PCDA, yo creo, no. No van, a, no van a entrar tan tan fuerte en la cultura del café, no van a preparárselo con mis métodos, no van a investigar Pero pero sí que va a forzar a que pues marcas comerciales eh, hagan las cosas un poquito mejor Y eso siempre es bueno Y, y para eso tenemos aquí a Justo, que ha sido eh, una brecha paz, como él dice ¿Y tú qué opinas justo de, de este tema?
2: Bueno, es que todo el café de especialidad no podría ser más que nada porque no hay público para ello. Sigo diciendo que la mayoría de público son de café normal, o sea, un cortado, un, con leche, un solo, o sea, no, no, no se preocupan en la calidad del café, se, pre se preocupan en el precio. Por eso los grandes cafés más vendidos suelen ser los baratos, Mercadona, Lidl, etcétera, etcétera, ¿no? Daros cuenta que hay mucha gente que te habla de café y le gusta el café y son expertos entre comillas en café y luego le gusta el café con leche, pues viva el vino, oiga usted. Esto es igual que si dices me gusta el whisky y te pides un disco en Coca-Cola, pues está muy bien, yo no digo que no esté bueno, pero si quieres degustar algo efectivamente lo tienes que degustar solo. Por eso te digo que hoy en día creo, desgraciadamente, que no hay público para que todo el café o la gran mayoría del café sea de especialidad, ¿no? hay una pequeña porción de público y en esas estamos creciendo, vamos, creciendo, digo, tanto los usuarios como los productores y tostadores como David, ¿no? Hay un, un hueco en el mercado y hay que meterse ahí. Yo, David, te haría una pregunta, fíjate. En el futuro, ¿te gustaría estar en supermercados y en los bares o no es tu opción o tu campo?
3: A ver, en... Obviamente en una gran cadena de supermercados o no, obviamente. Eh, eh, si fuera un supermercado con, local con cositas como en el rango este de cosas más artesanas de por aquí, estaría abierto realmente. Y luego bares, pues realmente cualquier bar que, que, que me pidiera café. Creo que ya es, no sé, como alguien que se ha hecho un como que ha querido ir un poquito más allá, un paso más allá, y que si has buscado un café más bueno, pues es porque realmente te mola el tema.
2: Claro, y, que no, te... y... no, no hablo de, por ejemplo, las cafeterías que ya hay, me entiendes, que venden estos cafés, o son pequeños tostadores que tienen su propia cafetería. Te hablo de cafeterías normales, o sea, las típicas, donde vamos a tomar el café a las 6 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 6 etcétera, etcétera.
3: Claro, yo ahí no me veo simplemente porque no veo que, que llega a haber ¿no? 100% café de especialidad en, en todas partes. También, decíamos antes, café de especialidad es imposible 100% porque la gente no, no le apetece o, o no está tan metida en el mundillo. También al final, a nivel de producción, eh, no todo lo que se produce es especialidad. O sea, el café no especialidad también se produce en fincas donde se producen café de especialidad. Porque al final también hay, no toda la cosecha sale perfecta. O sea, cuando tú por ejemplo seleccionas granos que serán de especialidad, hay granos que no serán de especialidad y se venden como cafés comerciales. Entonces al final a este café también se le tiene que dar salida. Así que, y bueno, y que muchísimos sitios del mundo donde ahora se cultiva café a lo mejor es imposible crear lotes de especialidad, porque a nivel de medios o el tipo de plantación que tienes o la altitud donde estás, sería imposible la transformación.
2: Claro, y el, el business es el business, o sea, yo como camarero te digo que, bueno, pues claro, miras en tener un buen café, pero lo que quieres es vender. Y la gente, sigo diciendo que la mayoría, no es que no entienda el café de especialidad, sino que va a lo que tú has dicho su porción de cafeína y listo
3: además va al bar de todos los
2: días no, no, no sí. se quita ni el
3: café que tiene no a ver que tampoco está mal porque al final a ese café se le tiene que dar salida no claro. obviamente lo que te diría es que si quieres disfrutar de un buen café pues no busques eso claro.
2: y otra preguntita que me ha surgido para ti ¿cuál es el mejor café del mundo?
3: el mejor café del mundo
2: porque en eso ahí ya sabes que hay varios ¿no? Mountain tal bye. para sí. ti mejor café del mundo
3: no tengo no tengo mejor café del mundo en plan sí que hay orígenes que me gustan muchísimo por ejemplo Colombia Ay. espera perdonad un momento un momento sí. hemos
1: tenido una salida eh, Está silenciado, creo.
3: Estaba quedando.
1: Te ha preguntado. Te ha preguntado sobre el mejor café del mundo y se ha ido. Se ha ido por patas, ¿no? sí, 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 sí. Ay, no,
3: nada, que Se me está me está quedando sin batería eh, el directo. El mejor café del mundo. Eh, no tengo un preferido, en plan, este. Vamos, porque luego también año a año es que cambiaría. Ya tampoco tiene sentido el definir esto. Sí que hay orígenes que me suelen gustar mucho, como Colombia, Etiopía, mmm, en general me suelen encantar. Me gustan mucho los cafés lavados, los naturales me gustan mucho también, los de proceso natural, pero son más... A veces como que te pegan mucho la sorpresa al principio y luego como que no me acaban de enamorar tanto. Y bueno, hay cafés que... Por ejemplo, ayer probé un Colombia en una cata que estaba espectacular, era una locura. Y, y son cafés que a lo mejor te los encuentras cada, cada unos meses y te petan la cabeza en ese momento. O sea, literal. Y luego otro que también recuerdo una vez, que me encantó, que era un lavado del de Salvador, que, que lo probé en Estocolmo en una, unos tostadores de allí, que se llaman Drop Coffee, que era un salvador lavado, que estaba, o sea, no era nada... O sea, no tenía nada que dijeras que era la bomba, pero era como un balance perfecto y unos sabores perfectos. O sea, sabía como a sidra de manzana, estaba delicioso. Y me enamoré de ese café. Entonces, por ponerte un ejemplo de el tipo de cosas, ¿no? que quedan como en mi memoria o en mi recuerdo de un buen café. O un café preferido ojalá poder volver a, a, a encontrar esos cafés o volverlo a tomar solo por, por recordar esas sensaciones
1: Tienes que haber estado rápido y haber dicho no, eh, ahora mismo tengo unas cosechas que el que, que quiera <risa> <Sí>. <risa> buenísimo No, pero... A ver, obviamente <risa> Pero sí. Lo que eh... tengo
3: también, también me gusta mucho, pero que de vez en cuando pasa eso, que te encuentras algo que que te encanta
1: y Sí, pero porque al final lo que... Un montón de factores, eh, tanto como se ha elaborado, como sea el proceso luego posterior de cómo se ha preparado y tal, y se han hecho un montón de factores ahí que, fíjate, o sea, una cosecha es algo, un producto que está, digamos, vivo, ¿no? Y, y ha salido de ahí algo que... Pues... Que puede que sea repetible. O sea, puede que no claro. lo vuelva a saber. Claro, claro. Pero,
3: a ver, obviamente hay fincas que, que, de, que marcan la nota. O sea, si son buenas, pues si trabajan bien, es que lo serán buenas para siempre. Y, y bueno, a partir de ahí, pues. Y probar muchos cafés. O sea, no, no obsesionarse con este para mí es el mejor, o este me ha encantado y este tiene que ser el mejor. O estar súper abierto a procesos distintos y también orígenes distintos que nunca se sabe que te puedes encontrar
4: es que justo justo ha encontrado el suyo no
3: quiere
4: cambiar y probar nuevo siempre sí,
2: dice no, lo mismo yo soy de costumbres, pero sí que a David, ¿no te ha pasado que a lo mejor como tú dices, vas a Estocolmo, pruebas un café te gusta intentas luego en tu tostador sacar ese sabor sacar ese aroma, sacar esa cosa que le has encontrado, ese café intentas buscarlo
3: bueno, yo si encontrase ese verde, por ejemplo, por poner este ejemplo de antes, si encontrase ese verde, bueno, ahora ya no, porque esto pasó hace años, pero si hubiera pasado este año y yo tuviera la opción de comprar este café verde, lo compraría sin dudas. Y entonces, claro, hay veces que tú como tostador eh, tampoco puedes moldear un café a tu gusto hasta el extremo. O sea, al final un café verde tiene lo que tiene y, y tú modulas un poco, ¿no? los sabores, cómo se presentan, o, el, o hasta qué punto vas a tostar o no. Mm, claro, tampoco tienes campo abierto a, a conseguir un café super floral, porque a ti se te ha metido en la cabeza y como tostador pues lo puedes hacer. No, no, todo el trabajo ya viene hecho un poco en, en lo que es el café verde.
1: Digamos que al final el, el trabajo de un tostador es casi más elegir el, el café verde ¿no? que va a tostar, que que bueno, luego aparte el proceso de tostado tiene mucha mucha importancia, pero que es un poco el, el filtro, ¿no? de, Del consumidor y, y las, las fincas.
3: Sí. Yo como lo veo es que el trabajo del tostador eh, es, puede sumar poco a lo que ya es la calidad, pero puede cagarla mucho. Porque estás fácilmente puedes desgraciar muy buen café. Entonces, esa es un poco la idea. Tú, como tostador, te tienes que asegurar ¿no? que, el, que, digamos que se siga a respetar ¿no? la calidad hasta el, hasta el último momento, hasta que se sirve o hasta que se prepara.
1: Sí, sí. ¿Y opinas que al final eh, puede influir el momento en el que te lo estés tomando? Por ejemplo, lo mismo están en Estocolmo,
6: The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No eh, purchase necessary. Void prohibited by law. 18+
3: terms and conditions apply. See website for details.
1: para ti pues eh, el café sabe mejor, ¿no? Simplemente por estar allí.
3: Claro, obviamente si estás de vacaciones y y un café tranquilo, pues ese café va a ser muy propenso a a ser un buen café. Sí, sí, totalmente. Por eso también cuando toméis un café, cada café tiene su momento al final.
1: Es eso, que muchas veces eh, también perdemos el norte y ya ponemos 200.000 procesos para que salga perfecto y tal, no sé cuántos, y lo mismo tienes un mal día o lo que sea, y el, safet, el, el café, el sab, o sea, el sabor del café te sabe a, a otra cosa totalmente diferente que otro día y lo preparado totalmente igual, o sea que yo creo que también es muy psicológico el tema del sabor y obviamente hay que tener en cuenta todos los procesos, pero a veces simplemente lo único que quieres hacer es oler un buen café, tomártelo, olvidarte y seguir trabajando o, o... al final muchas veces por eso, sobre todo los consumidores como nosotros, buscamos, eh, creo, que, creo que es esencial Aparte de tú experimentar en casa y tal, si te apetece, pues igual que haces tú una receta, y de vez en cuando a un buen restaurante y que te lo prepare alguien que sepa que es su trabajo y vive de ello. Y esa persona te va... pues Aparte de no tener que prepararlo tú y, y liarte ahí, eh, vas a... Pues, vas a dejarte... pues eso, influenciar por otro tipo de sabores, otro tipo de procesos, que yo creo que, que es esencial. El probar café de, de, preparado por otra persona.
4: Sí, sí. una preguntilla, David. Eh, eh, tema de jaleo, ¿hacéis tema de cata o hacéis algún tema de, de evangelización de la gente o, o de sí.
3: clientes? Bastante, hay bastante iglesia aquí detrás de jaleo, podríamos ¿Sí? decir Yo, a ver, soy una persona súper abierta en tema información, en tema formación y todo lo que está a mi alcance pues lo intento compartir siempre que puedo y aquí, por ejemplo, bueno... Eh, siempre que puedo hago cartas, talleres, talleres de filtro... Sobre todo talleres de filtro me gusta mucho hacer porque descubres a la gente una nueva manera de preparar el café que no tenía en su repertorio. Y también sensorialmente es algo totalmente distinto. La gente no tiene en el repertorio de café que, que si te gusta es que te, te encanta, por ejemplo. Y entonces eh, súper abiertos a esto. Incluso si alguien nos está escuchando y es de aquí la zona, si quiere venirse nunca a hacer algún taller así improvisado, que es que no hay problema. O sea, que no...
1: Y al final es, es compartir un poco el momento, Exacto. enseñarse.
3: Y más una cata, por ejemplo, catas con personas, o sea, no solo tú, eh, son súper divertidas. O sea, ojalá todo el mundo pudiera tener un grupito de 5 o 6 personas con quien poder hacer cata cada semana o, o, o cada mes, o, porque es que es algo súper divertido, súper... como que te suma mucho también, ¿no? Como sensorialmente saber qué, cómo percibe la gente el, un, un mismo café que tú estás tomando, ver un poco el contraste que hay entre, entre cómo lo percibe esa persona, cómo lo percibes tú, qué le gusta a ella, qué te gusta a ti, en qué se fija esa persona, en qué te fijas tú.
1: Claro que compartir y, una afición... Sí, claro. una afición en sí, cualquier cosa. No lo mismo irte a, a jugar tú al golf solo que con personas, ¿no? Entonces, por eso también era un poco lo que queríamos montar aquí en Cafeína. Eh, que al final, por ejemplo, Antonio es de Granada, yo soy de Toledo, Ajusto de Alicante, y, y al final estamos lejos, pero nos gusta el café. Entonces, eh, tener ahí una comunidad pequeñita donde poder, pues yo qué sé, me voy a comprar un café, ¿dónde estáis comprando ahora el café?, ¿sabes?, ¿o dónde tal? Eh, o un chico de Costa Rica que se ha unido hace poco, está montando una cafetería y, y está ahí todo el día pasándonos fotos, eh, súper emocionado, ¿qué máquina me compro?, que no sé cuánto... Entonces, mola mucho el, el compartir algo eh, en comunidad, con gente, o Qatar, o lo que sea. Súper importante
3: sí yo, de hecho, es de una de las cosas que más, más bonitas me parece del café de especialidad, que realmente se respeta mucho un poco lo que es la individualidad de cada cafetería o de cada tostador, que tienes diversidad máxima para encontrar lo que quieras. Eh, como que cada persona tiene su, su granito a aportar y su visión. Y no es solo una gran marca aportando su café y ya está y todo el mundo consume lo mismo, sino que es un campo abierto de opciones, de o sea, mmm, procesos comunitarios así también súper diversos, sea en forma de podcast, sea en forma de gente que se junta para hacer una cata, sea en forma de una cafetería y un poco la comunidad que se crea alrededor, es algo que me gusta mucho la verdad.
1: Pero es que en este mundo tan globalizado cada vez más que tú te vas a un país y parece que es una copia del anterior que ha sido por ejemplo en europa yo cada vez veo menos menos esencia de cada país y y es súper importante yo creo el, pues eso, estos pequeños nichos tan pequeños que nos pueden llamar frikis lo que quieran los, los amigos nos pueden llamar frikis tal, pero pero siempre va a haber algún loco que que quiera compartir contigo todo todo eso, empaparse y, y aprender más y más y más, porque al final sería lo fácil sería tomarlo y consumir el contenido que nos dan en la tele, irnos a trabajar, se acabó y no tenemos más. Pero mola este tipo de iniciativas, este tipo de, de aficiones, porque pues, han, te dan otra perspectiva de la vida.
2: David, yo te voy a preguntar una cosita que ya dijimos en otro anterior capítulo, de esa figura que todos tenemos en la mente de cuando éramos pequeños y en la tele veíamos ese... Em, em, perdón, joder, se me ha ido lo del... De el, oh, el, vale. no. el café de Colombia, ¿no? Ese típico, no sé si os acordáis del anuncio de ese hombre que iba en avión... El... ...a probar el café. ¿Esa figura existe de verdad?
3: El, el hombre este que...
2: Persona que, que sea un encargado de la marca que vaya a esos países antes de comprar ese café al productor, lo pruebe y diga sí te compro toda la producción como pasaba en, <ríe> en el anuncio, que era todo precioso, no porque nunca decía que no, todo era perfecto, siempre le ponía el sello. ¿no? Joaquín ¿Ese? Valdés. Sí, Juan Valdés, sí. Juan Valdés ¿no? que Juan. hoy vale. se ha quedado como eh, una marca de Colombia, ¿no? Es verdad que, que se ha quedado como una marca de Colombia pero esa, esa figura que nos intentaban o nos representaban en ese anuncio, ¿existe con, de verdad esa profesión?
3: Bueno, no he visto el anuncio, pero más o menos intuyo por dónde va. Eh, sí, esa figura existe. Bueno, es la, como la de comprador de cafés. Claro. Eh, obviamente, a nivel de producción es un campo abierto total. La producción de café sean de especialidad o no y al final hay un poco la figura esta ¿no? de cazador de cafés que, que tiene que encontrar estos lotes y ya sea como dentro de la propia empresa que los importa bueno, que en ese momento los exporta allí, los compra allí, los importa a otro sitio o, o gente que lo haga así como por su cuenta y luego lo venda a importadores o esa figura existe porque es que al final se tiene que seleccionar y, obviamente, nadie puede ir a Origen a, a escoger qué café quiere. Claro. Pues primero, no te mi caso si vas ahí y dices, Pome, ponme un saco, ¿no? <risa>
2: claro. Luego, luego otro, otro anuncio que también me llama mucho la atención es eso cuando estás, ahora que estamos hablando de las nuevas tecnologías, que estás por YouTube y te sale el típico anuncio, no sé si lo habéis visto, de ese chaval que dice, no, yo en Londres tenía el mejor trabajo del mundo, que era probar cafés. Ese ya no me lo creo tanto. ¿Me entiendes? O sea, eso ya lo veo un poco más vendehumos, como decimos por aquí por internet para venderte algo, pero sí que el de Juan Valdés te hablo de hace muchos años, porque ese anuncio es muy viejo, pero sí que ponía esa figura, ¿no? Esa figura que ese hombre que iba de... de de Europa, cogía un avión, se presentaba allí en Colombia, en aquellos cafetales de las montañas, probaba los cafés y al final le ponía el sello de Saimaza o el sello de Café de Colombia, ¿no? Yo siempre he creído, ya te digo, no, no he conocido a nadie, fíjate que llevo en la cultura del café un montón, por profesión, más que por otra cosa, pero nunca lo he conocido, pero siempre, siempre he estado, o sea he tenido claro que esa figura tenía que existir, ¿no? Porque alguien tendrá que hacer ese trabajo. No vas a comprar por comprar, sí, sí. claro
3: está. Efectivamente. Uh -huh. Existe, existe. Eh, de hecho, leí un libro, tengo un libro en mi biblioteca, pero a ver si... Sí. Que se llama, a ver, si lo podéis ver.
1: Sí, Coffee Buyer. Coffee se llama Buyer.
3: Querido Comprador de Café, uh -huh. Uh -huh que se llama Una guía para, bueno, para buscar cafés verdes, que está, a ver, el contexto es muy distinto a lo que se encuentra un tostador, pero habla, bueno, habla un poco es una persona que es, bueno, el autor es Ryan Brown, que es, si no lo conocéis, no está nada mal, no viene de más seguir a esta persona en Instagram, porque la verdad es que el contenido es bastante bueno, o en las redes, o, y, y bueno, es un poco la dentro de los cafés de especialidad un poco la figura esta del comprador de cafés explica un poco el cómo cómo funciona el proceso, da consejos también que pueden interesar más a, a tostadores otras cosas que ya quedan fuera de escala totalmente eh, no, no recomendaría este libro para cualquier persona porque hay muchas cosas que a lo mejor no te interesan, ¿no? como comprador de café tostado y como preparatelo en casa pero es interesante para, para un poco ver que también existe ¿no? este, este perfil de, de, de persona que trabaja alrededor de esto.
2: Sí, sí, es que tiene, que tiene que existir. Y otra pregunta, David, ¿tú crees que llegará el tiempo, sé que no ahora, pero en un futuro, que la gente tostará su café en casa? ¿O, o lo ves un proceso muy difícil para llegar a ese punto?
3: A ver, eventualmente, seguro que en expreso acaba sacando un cacharro que, que te tuesta y te sirve una taza al momento. Seguro, ¿no? Ya ni que sea por el espectáculo de, del, del proceso, ¿no? Obviamente no tendría sentido porque tú un, recién, un café recién tostado nunca te interesa claro. sacar la taza en ese momento. Pero, a ver, no me extrañaría que apareciera algún aparatejo así. Eh... Nivel, claro, luego tostar café lleva tu, su tiempo y lleva su aprendizaje, eh, yo creo que poco a poco cada vez va a ser más accesible el poder tostar porque poco a poco se van viendo máquinas más y más pequeñas, por ejemplo es que ahora en Aliexpress mismo puedes comprar tostadoras súper útiles y súper completas que te podrían dejar tostar 200-400 gramos súper bien por alrededor de 1000 euros. Que vale, obviamente no todo el mundo tiene mil euros para dedicarlo a una sí, ¿no? Pero que claro, esto a lo mejor hace 20 años no existía. Exacto. Entonces, claro, poco a poco, si te interesase mucho el hobby, pues puedes tirar por aquí. Y, y bueno, Un poco eso.
2: Pasó con las panificadoras, ¿no? Antiguamente el pan se compraba a la panadería y hoy tenemos máquinas que no venden Lidl, que metes ahí los ingredientes y te hace el pan, ¿no? Algo parecido. Yo creo, sí. que, yo creo que llegará. No sé. Sí, sí, sí. Aceptación. Llegará, llegará seguro, porque.
3: Si no está inventado, pero...
2: Ahora que has hablado de Nespresso, David, ¿qué piensas de las cápsulas de café? A ver. ¿Qué opinión?
3: Ahora aquí es.
2: ¿Qué opinión se La
3: espada y la pared, ¿no? <risa> ¿Qué opinión pienso? Mi opinión sin, sincera, 100% es que menudo lío para preparar un café, en verdad. Porque coger 5 o 7 gramos, molerlos, encapsularlos, mmm, toda la cantidad de, de, como de, de procesos ¿no? que hay hasta como llegar a producir una cápsula, sí que luego es cómodo en casa, pero claro, mmm, todo ese lío para una extracción tan mala, mmm, ¿qué quieres que te diga? No, no le veo el sentido. Con lo fácil que es coger un buen café, molerlo al momento, al instante y prepararte una prensa francesa.
1: Que. Pero, de... pero pienso que una prensa francesa, o sea. tampoco es comparable al, al tipo de café que te echa una máquina en expreso. En teoría, en expreso lo que hace son. expreso, lo simula. Entonces. para hacer eso, imagino que habría que ya tirar de de, de un espresso
3: sí bueno, o si justo quieres el mismo tipo de café, te puedes comprar una aeropress y hacer como la receta espresso, ¿no? Mm. que por 20 euros 30 que vale una aeropress te saca café, es que realmente no están nada mal así que claro mmm, a mí personalmente eso, me supone mucho lío, no le veo el sentido, por ejemplo, eh, yo nunca me plantearía promover el hacer cápsulas con mi café. Hay tostadores de especialidad que sí lo hacen. Y, pero porque simplemente me gustaría vender el mensaje contrario, ¿no? que si tú realmente quieres disfrutar de un buen café, sea en la forma de expreso un café más infusionado como la prensa francesa o te prepares a Aeropress, que en verdad lo puedes hacer por muy poco dinero, porque necesitas un buen molino y cualquier recipiente al final, que más o menos resista la, el agua caliente y que al final lo tienes por el mismo precio que una cafetera de cápsulas. Obviamente, la cafetera de cápsulas tiene sus ventajas, que si solo tienes un minuto para prepararte un café, pues es meterlo, y chacarlo y bebértelo.
1: Claro, yo creo que por ahí hay un nicho que el que nos esté oyendo y tenga posibilidad de investigar sobre este proceso es eh, se van a juntar dos modas, que es una, eh, prepararte porque la gente cada vez tiene menos tiempo, el café eh, cuanto más rápido más, mejor, y luego va a haber eh, esa concienciación que hay sobre el café bueno, el, el café que, que está bien preparado, que tiene su proceso, su tal. Entonces, tiene que haber, o sea, saldrán un montón de procesos. Eh, obviamente, AeroPress es rápido, hay otros métodos que son rápidos, pero ya requieren de ponerte tú a poner el filtro, poner no sé cuánto. Entonces, yo creo que hay un camino entre medias que no sé qué queda por recorrer y creo que en los próximos años nos sorprenderá a alguien con un nuevo proceso de preparación súper rápida y eficiente con un buen café. Entonces, eh, seguramente alguien investigue sobre esto.
2: Yo, la verdad, que soy muy crítico en todo lo que opino. Me gusta ver todos los puntos de vista. Yo las cápsulas de café, lo primero que tengo que decir que yo tengo una en Expresso, bueno, tengo dos y he consumido casulas de café, ¿vale? yo soy de los que pienso también que la mitad de la gente somos imbéciles, por naturaleza por nacimiento y lo de las cápsulas, yo lo que veo que está muy bonito está de moda, es muy limpio es muy fácil, es cómodo mola mogollón porque lo toma George Clooney no nos engañemos que la televisión y la publicidad hace mucho pero la gente está pagando 30 euros el kilo de café por un café de mierda, perdón por la palabra pero esto es así. O sea, es una cosa que a mí no se me va de la cabeza. Y cosa que por eso yo dejé de usar eh, las cápsulas. Porque, mmm, bueno, cuando dejé los bares tuve más tiempo para mí y más tiempo en mi casa. Y fue cuando decidí quitar las cápsulas y mmm, tomar otra clase de café. Pero creo que lo más importante la gente lo obvia. O sea, la gente, no, buen café, mal café, todo está muy bonito. Pero la gente no se da cuenta que paga 30 euros el kilo de café. Y luego a lo mejor va al Mercadona, un ejemplo, y ve un café o un café de especialidad en un bar que le cuesta dos euros, dos euros 20. ¡Hostia, qué caro! No, caro, no, caro es la cápsula que te tomas en casa, majo. <risa> caro es la cápsula de Nespresso, que ese café estás pagando más de 30 euros el kilo por un café que no sabemos qué hay ahí. Porque yo tengo claro, no soy químico ni físico como tú, David, pero por lógica, por sentido común yo entiendo que ese café que vaya dentro de esa cápsula tendrá algo más para poder sustituir dentro de esa cápsula. Llámale conservantes, acidulantes, etcétera, etcétera, ¿no? La gente no se da cuenta de eso, de verdad. O sea, ¿vale más Josh Clooney bebiéndose un café que la calidad o... Oh, 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 ya, no sé si la calidad, sino la naturalidad del café, sigo diciendo que algo que va envasado eh, en aluminio, en plástico en lo que sea, por mucho que me cuenten que el aluminio es mejor al ir envasado, siempre será peor que algo que no lo está no, no sé, creo que ahí con lo de las cápsulas no, yo soy de mi opinión personal es que no la han metido doblada pero bien doblada también es verdad que el, el, la vida que en el 2020 o en, el, en esta época que nos ha tocado vivir va todo muy rápido, la gente tiene prisa, tiene estrés está muy bonito todo, pero sigo diciendo la gente paga 30 euros el kilo ¿cómo luego pueden decir un café de Colombia en un bar de especialidad ostras, es que es muy caro a ver, a ver, un poquito de coherencia señor,
3: ¿no? digo yo, no sé si tú piensas
2: igual, David en, en no, ese... sí, sí,
3: totalmente igual es que realmente lo que es caro es bueno, esto que tú dices, lo que son las cápsulas en sí, me parece todo un proceso como súper acomplejado innecesariamente. Porque es que es eso, realmente por el mismo precio puedes tomar un café mucho mejor.
2: Oh, por eh, Recién menor,
3: molido, además. Por menos de... que
2: Creo yo que puedes tomar ya un buen café. O sea, claro,
3: al, al final también tienes que poner de tu parte, ¿no? Porque te lo tendrás que preparar, tendrás que entender un poco dónde comprarlo, qué comprar... Lo que comprar pero bueno, es que al final, si tú realmente quieres disfrutar de un buen café o tú quieres algo rico, pues te lo tienes que currar un poco por tu parte. O sea, tampoco... Y esto pasa en el café y pasa en cualquier parte, en, en el... con cualquier cosa.
2: Sí, pero en esto del café, yo te sigo diciendo, ya te digo, yo fui de los primeros cuando salí a Espresso, como soy si un friki del café, enseguida compré la máquina, compraba las cápsulas en Espresso pero sí que es verdad que enseguida me di cuenta aunque luego seguía consumiéndolas por comodidad, por tiempo por mil cosas, ¿vale? en casa pero joder, que enseguida te das cuenta que dices, ostras, es que estoy pagando el café como el oro o sea, más caro que el oro, es una cosa y el café que me están dando no voy a decir que sea malo ¿vale? porque soy de los que piensa que para gusto los colores no, no voy a decir que sea un café torrefacto como el que nos tomábamos en los 80 o al principio de los 90 pero sí que es verdad que, como tú dices, o sea, el proceso de la cápsula, rellenarlo, el la... para tomarse un café, es, es una locura. O sea, no sé, creo que hoy en día, con un espresso normal en casa, o sea, un espresito, una, una cafetera espresso, que tú compres un buen café y un molinillo, puedes hacer virguerías, o sea, puedes tomar comprando un buen café, un buen molinillo y una máquina expreso, al que le guste el expreso, al que no, pues una mielita, un Aeropress o lo que sea, no sé, ten, o sea, tendríamos que mirar cuánto tiempo ahorramos. O sea, soy de los que pienso, que sigo diciendo, eh, ojo, que el primero que metí la pata en comprar el expreso y en tomarla era yo, ¿vale? Pero con esa experiencia creo que no nos paramos. O sea, si alguien no tiene tiempo para... Porque es que moler el café, tú mismo en el monillo, ponerlo en el cazo, prensarlo, eh, darle al botoncito de la espresso, de la mielita, de la que sea, y ponerlo, ¿qué estamos hablando más? ¿De cuatro o cinco minutos más que en prepararse una cápsula de espresso, Porque no es más, ¿no? Seamos serios. O sea, no, no es mucho más. Si no tienes esos cinco minutos de tiempo, el problema tuyo no es el café. El problema es tu vida, que es una mierda. <risa> Exacto.
3: yo. Al final, si tienes que tomar cápsula porque es lo único que te da tiempo, el problema es otro.
1: Bueno, pero también <risa> tenemos, no olvidemos, la superautomática, que te puedes echar el café sin moler ah, sí. y te lo muele al instante y te saca una taza en, bueno, en esa nada.
2: Es porque es verdad que esas cafeteras son un poco más caras, ¿no? Estamos hablando a lo mejor ya de 600 euros para arriba y es verdad que a lo mejor esas cafeteras todo el mundo no se las puede permitir. Por eso no, no, no te he puesto ese ejemplo porque ese ejemplo es el
1: mejor, Álvaro. O sea, el mejor. Pero si pensamos en lo que vosotros decís, si, si a la persona que esté tomando aquí cápsulas si nos está escuchando, que haga la cuenta, que haga la cuenta cuánto se gasta en cápsula durante el año, no sé que se esté comprando las cápsulas estas de marca blanca te va a estar gastando 300, 400 euros mínimo al año en cápsulas Si no es una familia, es una familia Es eh, una barbaridad
2: Por eso te digo, como te tomas mucho café Con lo que te gastas en cápsulas en ese café de mierda Sigo diciéndolo No voy a decir que sea muy malo Pero sí voy a decir que es peor que los demás Te compras dos automáticas al cabo del año ¿Me entiendes? Por eso digo que la gente creo y sigo diciendo y me meto yo el primero que somos imbéciles por naturaleza muchas veces porque no echamos cuentas, es sencillo si yo pago a 30 euros el kilo de café un kilo de café a 7 gramos me van a salir 110, 112 cafés más o menos ahí está la media si yo eh, tomo 3, 4, 5 cafés al día, lo multiplico es que al cabo del año me compro una superautomática donde yo le puedo echar el café que yo quiera y en una superautomática sí que es verdad que es darle a un botón y en menos de dos minutos tienes un café recién molido y el café que a ti te guste ¿no? o sea cuidado a gusto los colores como siempre digo yo o sea habrá gente para todo habrá gente que diga no es que para mí el de Nespresso es el mejor café del mundo Bien, yeah, genial dedito para arriba y genial ¿no? pero creo que en esta cultura del café nos falta un poco más ver todo porque sigo diciendo mmm, viene Josh Clooney se le cae una gota en el zapato y ya todo el mundo compramos un espresso así, porque hostia, esto es la leche
6: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day, lo
5: Play for free.
2: creo que si a la gente de verdad le gusta el café y lo mira bien hay muchas opciones pero muchísimas opciones para no consumir cápsulas. así de sencillo o sea por
1: precio por calidad por ahorro por tiempo por todo pues sí, ya. en el chat incluso nos están diciendo que yo lo desconocía, una marca de, de, café, solu, de café soluble que al final el café soluble sabemos cómo funciona, es ¿eh? simplemente hacer con la cucharita así y ya está, eh, que, que es de buena calidad, es verdad que le sale la taza, unos cincuenta, dos euros la taza y obviamente no es un café soluble barato, pero si, pero si es el tiempo el problema y no el dinero, hay eh, opciones y luego es el tema del tiempo y el dinero, a, a, entonces hay algo mal ahí, ¿sabes? Más que el café, como dicen.
2: Bueno, hay cafeteras, yo tengo una cafetera que va enchufada al coche, una mini cafetera que va enchufada al, al mechero del coche y estás en el coche y te estás un café ¿eh? O sea, por tiempo te digo
1: que hay mil movidas. Hombre, pa... digo yo que a la policía no le gustaría mucho pararte y ver que te estás preparando un café mientras conduces. Hombre, no, pero
2: café con una cerveza, seguramente. Un whisky, ¿no?
1: no está así. Claro, es para un copiloto.
2: Claro. Sí, sí. Es un, a ver, es una gilipolle. Yo la compré porque soy un friki del café y es una auténtica tontería que te sale un café malísimo, ¿vale? Porque no tiene bares de presión, etcétera, etcétera, que creo que todos entendemos aquí, ¿no? Es imposible. Pero que hay mil historias. En el, a lo que voy es que en el mundo del café hay mil historias, mil maneras de hacer el café para justamente contrarrestar eso que nos ofrecen Expreso, que es tiempo, eh, facilidad, eh, economía no, porque ya sabemos que economía no nos ofrece en Expreso, pero sí facilidad y tiempo. Como ha dicho David, un Aeropress, ¿qué tardas en hacer un café en un Aeropress? O sea, lo que tardes en aplastarlo para abajo, no sé, un minuto, 30 segundos... No sé. A ver,
3: lo, luego está la versión de verdad, ¿no? Ahora aquí es como para vender el que, vas, que las cápsulas son carísimas y tal. Si te pasas a, a cafés en grano de especialidad, también te acaba saliendo, no carísimo, pero obviamente te vas a gastar dinero, ¿no? Porque te empiezas a volver loco, empiezas a probar este café, a ver esta cafetera, a ver el V60, a ver el Aeropress, el no sé qué. Pero bueno, que es, que es dinero gastado en, en, en material mucho más bueno, o sea, mucho mejor que te gastes 40 euros el kilo en un buen café de especialidad que no en capsulitas.
2: Claro, no es lo mismo tomarse un filete de ternera que un chuletón de vaca del País Vasco.
1: Y que no solo eso, que lo, que está, lo hemos hablado desde el principio, especialidad, ¿qué significa? Que todo el mundo va a estar cobrando por su trabajo, eh, no vas a contaminar porque no estás metiendo 200 cápsulas a, al mes en, en la basura y que luego eso cuesta un montón de... Eh, o sea, el tema de reciclar esas cápsulas ya lo hemos hablado varias veces, es súper jodido, entonces... Eh, si tienes un poquito de tiempo y tienes un poquito de curiosidad te recomendamos 100% eh, pues eso, probar otro tipo de café o, o elaborarlo de otra manera porque al final, a fin de cuentas, ya sea por tiempo, por, eh, por economía o por cualquier cosa es que yo creo que la, el único factor determinante ahí sería el tiempo el resto yo creo que sales ganando en todos y no solo tú, gana todo el mundo de a tu alrededor entonces no te vamos a obligar, no te vamos a poner una pistola ahora en la cabeza, vamos a decir que, que compres cafés de especialidad, pero, pero intentamos que, pues eso, que pensar un poco en el, en el entorno, ¿no? En todo lo que conlleva, en todo lo que, no solo la comodidad de darle un botón y ya está. Si es eso, de verdad, hay cafeteras super automáticas que te van a hacer un café que vas a flipar, pero flipar en cuestión de segundos.
2: Pero yo pienso... Y
1: nos queda mucho trabajo por
2: delante, ¿eh? a los que nos gusta el buen café. creo que nos Digo que nos queda mucho trabajo por delante porque creo que nos tienen el mercado ganado. Si os fijáis, ahora en Expresso ha sacado las nuevas cápsulas, que es otro modelo de cápsula para vendernos otra máquina, o sea... Ah,
3: giratoria, no
2: es. De que ¿no? Ah. hasta una cápsula que te hace medio litro de café, o sea, digamos que se están comparando a la mielita de toda la vida, al café americano, ¿no? O sea, con una cápsula, que es un poquito más grande de lo habitual, te saca hasta medio litro de café. O sea, si os fijáis, eh, se están comiendo el mercado. O sea, ya no les vale una cápsula, ahora sacan otra y ya saben que toda la gente que usa Nespresso y que son adoradores de Nespresso van a comprar esa nueva máquina y van a comprar esas nuevas cápsulas. Por eso digo que a nosotros, a los tostadores como David, pequeños, a, a, a la gente del café de... de nos queda mucho trabajo por delante porque esta gente, bueno, es Nestlé un poco hay que decir y te ponen una campaña de publicidad que se come en el mercado entonces todavía nos queda trabajo ahí en ese sentido ¿eh? creo, ¿eh? creo que, que nos queda bueno, ahora yo lo que diría eh, Álvaro a David es que hagas pan, como decimos por aquí
3: Vendete ver, momento de spam. Dice. Bueno, eh, me podéis seguir en Instagram, Jaleo Coffee Roasters. Eh, lo podéis escribir. Yo creo que si lo escribís directamente ya os saldremos arriba. Sí, y, y luego, bueno, aprovechar que esta semana estamos de promoción. Eh, estamos ofreciendo dos bolsas de cuarto a 15 euros que es lo que, mira, sale a 30 euros el kilo que hemos estado hablando y la idea es pues dinamizar un poco el, el llegar a, a más gente o gente que nos tiene vistos y nunca se ha, pre, se ha atrevido como a probar el café así de especialidad y tal, pues poder llegar un poquito, entonces la promoción esta incluye los tres cafés que más o menos perfilo para espresso que más o menos es como es fácilmente disfrutable en casa, ¿no? con cualquier aparato que tengas, sea cafetera italiana, quien tenga la de Longhi, de esta de brazo que tiene mucha gente, etcétera, etcétera. Pues, pues que si quieres pasarse por allí y ver un poco lo que hay, pues me encantado.
2: Mira, por ahí por el chat, os hemos dejado el Instagram, ¿vale? No sé si tienes algún método, Facebook, Twitter,
3: YouTube. No. Eh, todo Instagram. Eso sí, en Instagram estoy a tope todo el día. Si alguien tiene dudas, que no se corten enviarme un mensaje, lo que sea. que Estoy encantadísimo de, de charlar.
2: Además, echar un vistazo porque la serigrafía o la imagen de marca de esos animales está muy chula. ¿eh? Está muy, muy chula. Me recuerda a otra marca, que no voy a decir el nombre porque, porque no. ¿Sí?
3: Sí. Ah, pues, ¿Puedes decirlo por curiosidad? ¿O es muy...?
2: Bueno, la de... ¿Cómo se llama esta...? Que no me sale. Álvaro. La de... Joder. Esta típica que nos gusta mucho también su serigrafía y su... Jorge, no me recuerda algo, ¿no? Así un poco los dibujos y tal. Me gusta que la gente haga esto. Nosotros que son, nos, nos dedicamos... No sé si te lo habrá dicho Álvaro, aparte de ser frikir del café nos dedicamos a todo este mundo del diseño gráfico, del internet y todo esto, pues me gusta que la gente haga esto, ¿no? Porque la gente hace un logo, lo pone ahí, ya está, o se maza, bonca, pum, venga, ya está. No, o sea, esta imagen, pues ahí os lo he puesto en, en el chat de Instagram de Jaleo Coffee Roaster, entrar y mirar esa imagen de marca, creo que es muy chula. Brutal, ¿eh? Queda muy bonito, aunque la gente, está claro que hablamos de... De, del, del producto que va dentro de la bolsa, ¿vale? Pero para mí también es muy importante lo de fuera y me encanta. O sea, el, el rollo que le has dado me gusta, me gusta mucho. El tipo de bolsa el, me gusta muchísimo. Y
1: sí, al final es, es café de especialidad, ¿no? Y, y si cuidamos todos los procesos, claro. ¿cómo no vamos a cuidar eh, ese proceso, ¿no? El, el, último, el, el último eslabón. Y nos encanta que gente como David, que está empezando y solo una persona, pues eh, aporte tanto ¿no? eh, a su propia marca en cuanto a diseño, marketing. Y se trata de eso, de, de acercar un poco el café, digamos, de una manera... El café siempre se ha visto como algo como lo de, la figura de Juan Valdés y todo esto, algo serio, algo que se toma y ya está. Y ese... Esa ilustración, ese, ese cariño que se le pone a la marca, acercarlo a un público más joven y tal, es genial. Y de hecho, eh, tú debes tener pocos años, por lo, que, por lo que puedo ver. O sea, no sé tu edad, pero no creo que, que llegues a los 35.
3: No, no. Tengo 26.
1: Joder, si tienes un año menos que yo. O sea, que, que haya gente como nosotros, jóvenes, que nos interesemos por el café y tal yo creo que es un punto a favor y que eso, pues eso es acercarlo a las masas y, y, y queda mucho... Seguro que en dos años te, yo te volveré a llamar cada año aquí al podcast y te invitaremos para ver cómo vas avanzando y seguro que has crecido, vamos... Eh, en cuanto te crees página web ya a despegar. bien.
3: Una, una bueno,
1: pregunta para David.
3: Dime.
2: Um... ¿Qué tipo de café es el que tú recomiendas o qué tipo de cafetera? ¿O tus cafés están hechos para todo tipo de cafeteras?
3: Mira, eh, recomiendo que no te rayes tanto. O sea, cuando empieces en el café de especialidad y, o a comprar un café más bueno, simplemente, no te rayes tanto en qué aparato hay detrás, sino más en, en qué café estás comprando. Entonces... Eh, tema molino, cafetera, lo que tengas por casa, o sea, cafetera italiana, que todo el mundo tiene, prensa francesa, que si no tienes italiana tienes una prensa francesa seguro, incluso con algún infusionador de té te podrías preparar cafés rollo prensa francesa, o sea, búscate la vida con lo que tengas, prueba cafés, y a partir de ahí, pues, pues, Mira a ver qué método te llama más la atención o qué te ha gustado más de cada cosa o ver un poco cualquier café eh, si lo cuidas un poco cuando lo preparas te va a quedar rico si es un café bueno yeah. a lo mejor hay cafés que tú estés muy ligero y en, según qué método te parece muy ácido o pues mira, eso que aprendes
2: Escucho David porque nosotros siempre damos noticias y hay unas noticias que me gustan mucho del tema del café y es los estudios que hay del café, hay mil estudios del café, cada Muchísimo. día salen más, que Muchísimo. yo creo que muchos no valen ni la pena, ¿vale? Mira, hoy hay otro estudio eh, que dice que beber café de cualquier tipo reduce el riesgo de problemas hepáticos, según un estudio. Ojo, eh. O sea, darme un momento. Que esto es una locura. Os voy a decir qué es este estudio, ¿vale? Eh, mira, dijo el autor del estudio el doctor Oliver Kennedy que forma parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Scutton en Reino Unido. O sea, cuidado. Chao. Que estos estudios yo sigo diciendo que los veo muy subjetivos, ¿vale? Porque cada persona es un mundo,
6: cada cuerpo es un mundo y a lo mejor lo que te hace...
2: Hace daño a ti, a mí no me lo hace, o lo que me hace daño a mí, a ti no te lo hace. Pero como veis, pues el café, bueno, pues baja el riesgo de tener problemas hepáticos. Esa es una de las noticias de un estudio. Y luego hay otro, otra noticia que me ha gustado mucho, ¿vale? Porque esto es una moda en Japón que se puso de moda hace mucho tiempo, que me llamó mucho la atención como friki del café, y se parece que se está extrapolando a España. Café con gatos. La moda japonesa aterriza en Extremadura vale, estos son <ríe> estos son locales donde eh, bueno, pues tú vas con tu gato a tomar un café se conoce que ahí en Japón, pues les dio por ahí y bueno, pues ahora se ha extrapolado a Extremadura, me imagino que quien montaría a la cafetería, pues es un amante del café y un amante de los gatos, cosa que me gustan los animales y me parece correcto pero me ha llamado mucho la atención, ¿no? porque todo llega, todo llega, todo llega no, no creáis que solamente los videojuegos las maquinitas, las televisiones no, no, no Café con gatos. Si tienes un gato, te gusta el café y estás por Extremadura, pues ya sabes, a tomar un café con gatos. <ríe> Como veis, una locura que ha llegado de Japón y cada vez nos estamos volviendo más locos, chicos. Estamos locos perdidos. ¿sale? En medida allí, cuando estuve hace unos días,
4: que había uno y que también es de Extremadura, ¿no? <risa> y, y había uno. Lo que pasa es que estaba, cuando pasé por la puerta estaba no el horario de entrar.
2: En la calle Sagasta de Mérida, en la calle Sagasta de Mérida, es donde está esta cafetería, ¿vale? Eh, y puedes ir con tu gato a tomar un cafecito. O sea, ya sabéis, una forma diferente de tomarla. Álvaro, también tenemos eh, dos, eh, dos audios de... Pues que nos han dejado en la página, porque a la vez en la página tenemos, como no, sabemos que a la gente no, a nosotros no nos gusta escribir porque somos un poco baguetes ¿vale? Y sabemos que a la gente tampoco, entonces en la web hemos dejado, en vez de que la gente nos deja y escribe un mensaje, pues con un clic nos pueden dejar un audio, ¿vale? Y tenemos dos audios que os los voy a poner, que son dos preguntas, y las ponemos, ¿vale? Son rapiditas. Y aquí vamos, me parece que esta es Patricia, os lo voy a poner.
1: No sé si estás poniéndolo, pero no se escucha, justo. ¿No
2: se oye? No.
1: Uh -huh. Sí, antes se oía. dame un momento. Si quieres, puedes escucharlo tú y poner la voz de Patricia y decirlo por aquí. No está jodido. Eso
2: ah, está, no está jodido.
1: A ver, dame un momento. ¿Ahora
2: Ahora me escucháis? Sí. sí. Vale, voy a ver. Ahora sí lo escucháis. No. ¿No? No. Problemas técnicos. Si ya has escuchado.
1: escuchar Si no puedes, también transmítenos la, la duda de Patricia o lo que sea. Y, o lo ponemos en el siguiente.
2: Vale, lo que nos está diciendo Patricia, que no sé ahora problemas técnicos, antes se oía, ahora no se oye, es que qué edulcorante la recomendamos para tomar el café o qué azúcar, ¿vale? ¿Qué tipo de edulcorante o qué tipo de azúcar le recomendamos para tomar el café? Y bueno, aquí a gusto los colores. El azúcar es malísimo, ya lo sabemos todos. Yo, por ejemplo, en mi caso particular uso panela, ¿vale? Por quitarme un poco de azúcar, pero sí que es verdad que yo soy de los que tomármelo sin azúcar me lo tomo pero tampoco me gusta pero yo uso panela Vale, no sé vosotros qué pensáis o qué usáis <risa>
1: <risa> yo por eh... mi parte no, no uso no tomo azúcar eh, pero si tuviese que echar algo que endulzase eh, eh, la leche por ejemplo ya lleva es, eh, al final avisa el sabor del café para el que no le guste tan amargo eh, también se puede echar, yo que sé, otros productos, como puede ser canela, eh, yo que sé, pero eso ya altera el sabor, ¿sabes? Esto ya tendría que ser con leche, altera mucho el sabor, entonces, miel también podría ser, no sé, pero, pero depende, porque es lo que ya está acostumbrada eh, Poco a poco, si ir cambiando, ir probando lo que le gusta ahora y ir cambiando poco a poco una opción más saludable, si es que está tomando azúcar o lo que sea
4: ahí echándole cada vez
2: menos azúcar hasta que te acostumbres o sea, si le echas por ejemplo el sobre de, del bar, medio sobre y así cuando un poquito hasta sí, el hasta que, del paladar y más, ¿no? mm. perfecto vamos a oír vamos vamos a oír espérate que lo digo yo yo lo digo que este es de begoñas <ríe> felicita por el podcast Bueno, vale, esta es una pregunta, una pregunta facilita, nos, gracias Begoña, nos felicita por el podcast y nos dice que ella toma café en grano y que qué marca eh, le recomendamos. Esta es una pregunta un poco retórica, pues ahora que estamos aquí yo te recomiendo la de Jaleo Coffee Roaster, como no, claro, solo por nuestro invitado. Pero aquí pasa igual, no creo que el café es a gusto los colores, cada persona tiene un sabor, tiene una esencia, tiene un aroma… Y es buscar, yo creo eh, creo que es buscar el, el que te guste y, bueno, pues al final dar con la tecla. No, no sé si, si pensáis igual. Yo creo que. Eh, bueno, yo
4: que estoy a buscar realmente, hay tanta
2: marca que hay tantas marcas que hasta que encuentras la idónea. Claro, al eh. final, Es lo que yo siempre digo, ¿no? Es buscar un poco el que a ti te guste, el que te sientas a gusto con esa café, que lo disfrutes, que lo sabores y uva, sigo diciendo que, es que el café a gusto están hechos los colores. Ya te digo, yo he sido chapas y os podía contar mil y una historias de cómo se toma la gente el café. O sea, es una auténtica locura, ¿sabes? O sea, mucho café, poco a leche, mucha leche, poco a café... Es un lío.
1: Pues yo, yo voy a ser más claro y recomiendo a Begoña a todo el que nos escuche que, que le hable a Jaleo por, por Instagram, Jaleo Coffee Roaster, que seguro que David encuentra no es solo la marca, sino va a encontrar un tipo de café con el que tú te sientas más a gusto el sabor, porque a mí me estuvo preguntando cómo me lo preparaba, qué tipo de café me gustaba y así le das una oportunidad y conoces pues otro tipo de porque al final es la cosecha cómo lo tuestan, eh, entonces eh, poco a poco ir, ir probando diferentes sitios y un buen punto de partida ya que estamos con Jaleo Coffee Roaster hablar con David y que lo recomiende, ya que esta semana tiene promo, ¿no? De... que sí. al final sale redondo. Además es una
3: promo bastante bien pensada, porque hay tres cafés bastante diversos, que se adaptan bastante bien a, a gustos diversos, y que al final es eso, que si realmente abusad de los tostadores pequeños, que es que les podéis preguntar, os pueden recomendar, o sea, realmente la ventaja de que ser, al ser pequeños te pueden dedicar un tiempo extra realmente si tienes problemas con la extracción o, o que estás notando o que te gustaría encontrar en un café o por, cómo te lo preparas te pueden recomendar muy bien y, y encontrar qué café del repertorio pues estaría ahí encajando
1: claro. y pensando en gente como Begoña que pues no sabe porque lo mismo dice joder café especialidad eh... Es un poco caro a nivel de o sea, pegar el salto de un, pues eso, un café de, de, de comercio a un café ya que tiene una calidad. No sé si soy capaz de, de preparármelo o tal. Eh, vamos a lanzar un sorteo con coffee roasters, de, digo jaleo coffee roasters. Y, y nada, vamos a sortear, pues eso, eh, café, una taza de cafeína.club. Y ahora vamos, el kit completo ya para que te prepares ahí un buen café en casa. Y nada, lo único que lo anunciaremos dentro de unas semanas por, por Instagram, así que estar pendientes. Y con muchas ganas de empezar a sortear. Nos gustaría hacer un sorteo cada mes, o sea que, que estar atentos. David, una
2: pregunta que me ha venido ahora la mente. Pregunta de Begoña. ¿Descafeinado hacéis?
3: Eh, me gustaría porque la verdad que hay gente que me lo pide. Lo que pasa es que aún no me he cruzado con ningún descafeinado que, que digamos, en, en sensorialmente me convenza. O sea, que no sea un café muy... como con poco carisma, ¿sabes? Entonces, realmente el día que encuentre alguno que encaje un poco con, con el tipo de café que tenemos, estaría encantado de tener café de especialidad descafeinado. Aún así, si estás tomando cafés que son ya 100% arábica, espera una dosis de cafeína bastante menor a tomarte robusta.
2: Perfecto. Bueno, pues chicos, ya sabéis, Jaleo Roster, que tiene una promo toda esta semana. Yo le voy a poner un mensaje ahora mismo a David para coger esa promo. O sea, ahí tenéis en el chat el Instagram de Jaleo Coffee Roaster, echarle un vistazo. Que está muy muy bien y merece mucho la pena, como decimos por aquí. Y tiene unos precios, bueno, para el tipo de café que es, yo creo que es acojonante. Así que jaleo coffee roster en Instagram.
1: Entonces, justo ya me dejas despedir por sí. fin. Ya. No tienen ponemos. más noticias, no tienen más audios. Claro, tengo muchas cosas más,
2: pero me las guardo porque si no estaríamos aquí 5 horas. Con bueno, Justo
1: podríamos estar aquí hasta una semana entera de podcast. Así que nada, chicos, un placer haber tenido aquí a David, lo dicho. Gracias. Un placer sí. haber tenido aquí a Antonio una, de, una semana más, a Justo. Y nada, os esperamos en cafeína.club. Estamos en Telegram, en cualquier red social, en todas las plataformas de podcast. Seguramente nos esté escuchando por allí también. En cafeína.club
2: tenéis de todos tenéis recetas tenéis directorios de cafeterías directorios de tostadores que esta misma tarde voy a añadir a Jaleo Coffee Roster, porque tiene que estar ahí mm, tenéis de todo de todo podéis dejarnos preguntas podéis ver las recetas podéis de todo, de todo. Menos,
1: menos tomar café por ahora no se puede pero bueno, pronto lo metemos en la web
2: pero bueno ya, ya veremos con eso de que todo avanza ¿no? avanzará la mente y a lo mejor algún día nos podremos tomar un café online entre todos bueno David eh, muchas gracias por venir al podcast eso es lo primero Muchi a
3: vosotros a vosotros por invitarme un placer ¿Eh? de haber estado aquí
2: muchísima suerte
3: charleta informal y, y muy a gusto la verdad
2: muchísima suerte en el negocio porque sé que los negocios cuesta mucho levantarlos cuesta mucho mantenerlos y llevarlos para arriba así que toda la suerte del mundo toda la fuerza del mundo y bueno mil gracias y a todo el mundo lo vuelvo a decir jaleo coffee Roster en Instagram, o sea, por ahí lo hemos dejado por ahí lo dejaremos también en, en Telegram, en Discord, en todas nuestras plataformas para que lo podáis ver y
1: podáis comprar y... Gracias, gracias. Bueno chicos un placer y hasta más ver Chao,
2: Una chao.